0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha sustentária. Eu sou a Ana Lúcia Romito e está começando o quarto episódio da nossa intertemporada e é também o primeiro episódio do ano. Então aproveitamos para desejar a todas e todos um novo ano de muita saúde, pleto de aprendizados e boas surpresas. E claro, que possamos continuar trilhando em conjunto esse caminho de reflexão e conhecimento sobre alimentação saudável e sustentável. Por falar em caminho frutífero, hoje teremos conosco convidadas super ilustres. As professoras Dirce Maria Lobo Marchione e Aline Martins de Carvalho, ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, que são as idealizadoras, fundadoras e coordenadoras do Sustentária. Tirce, Aline, a casa é
1: de vocês. É um prazer imenso tê-las conosco. Prazer é nosso de estar aqui podendo bater esse papo.
2: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Bom, eu vou
0: começar fazendo uma pergunta que deve ser uma
1: curiosidade
0: de todo mundo que nos acompanha. Como é que surgiu o Sustentária?
2: Tentar surgir quando eu estava fazendo o meu mestrado, a Dirce foi minha orientadora eu estudava o consumo de carne na população, e a gente viu que esse consumo era muito excessivo que isso tinha um impacto negativo na saúde das pessoas, no planeta conversando com a Dirce, eu falei Dirce, a gente precisa falar isso para as outras pessoas a gente precisa comunicar isso eu não quero que a minha dissertação seja mais um livro só lá na biblioteca e ela super embarcou nessa e a gente começou um projeto que na época chamava Segunda Sem Carne na FSP em que o objetivo era, dentro do restaurante universitário, uma vez por mês, a gente não oferecer carne e fazer um projeto de comunicação para conversar com os alunos, com os professores e funcionários da faculdade, que esse consumo excessivo tinha um impacto negativo na saúde e no meio ambiente. E a gente começou assim, depois de um ano, a gente fazendo essa experiência no restaurante, a gente fez uma pesquisa e viu que 40% das pessoas responderam, falaram que elas reduziram o consumo de carne por causa do projeto. E a gente ficou muito feliz com esse resultado, e a gente falou, ah, a gente não pode parar aqui. Então a gente começou a fazer outras ações. Primeiro a gente mudou de nome, a gente passou a chamar Dia Sem Carne, e começou a fazer atividades em vários outros locais. A gente fazia palestras assim, no hospital, em escola, todo lugar que chamavam a gente, a gente fazia palestras. Eu tinha mídias sociais, na época só tinha o Facebook, a gente tinha um site, dava bastante entrevista para as mídias. E depois de um tempo, em 2016, a gente viu que a gente não falava só sobre redução do consumo de carne, a gente falava Sobre alimentação como um todo, sobre consumo de frutas, verduras, né? No grupo de pesquisa, a gente já trabalhava com vários alimentos. Eu trabalhava com carne, mas os outros alunos trabalhavam com várias outras coisas. Então, a gente decidiu mudar o nome do projeto para Sustentária. Foi então que começou, de fato, em 2016. Que bacana, Aline. Dirce, como
0: que foi orientar a Aline no desenvolvimento desse projeto desde o início? Acho que o que eu quero dizer aqui é, você imaginava que o Sustentária ia tomar o rumo que tomou e alcançar as proporções atuais?
1: Foi fantástico orientar a Aline, tanto na, no mestrado, no doutorado, como ser parceira desse projeto, porque isso daqui é uma parceria, né? E a Aline sempre foi muito enriqueta e me ligava muito. Então ela vinha com as propostas e eu falava, vamos, vamos fazer, vamos ver. Nós não imaginávamos, eu não imaginava onde iria chegar, mas a gente, vamos começar, vamos ver. E aí nós fomos trilhando juntas esse caminho... Mas a é o um grande motor.
0: Bom, então se a gente fizer a conta, nesse ano o Sustentária já está completando 10 anos. Quais vocês acham que foram as maiores ou mais marcantes transformações pelas quais o projeto passou ao longo dessa década?
1: A grande transformação foi quando nós percebemos que o projeto não era só sobre redução do consumo de carne. Que o projeto era sobre alimentação saudável e sustentabilidade. Então foi quando nós... Decidimos que o nome era uma camisa de força e que não expressava o que nós estávamos fazendo. Então, foi quando começamos a discutir a mudança do nome, o logotipo. E, para mim, essa foi uma grande transformação, porque deu espaço para nós discutirmos de outra forma algumas coisas que nós já vínhamos fazendo. Em seguida, o um momento marcante foi quando nós lançamos o manifesto que foi no mesmo ano do It-Lancet, da sindemia global, eu acho que a, a, havia uma predisposição, mais interesse nesse assunto, porque quando nós começamos a discutir redução do consumo de carne, havia muito estranhamento. Hoje isso já é muito mais difundido, muito mais aceito, muito mais compreendido.
2: E além disso, além do manifesto, acho que também nesse período a gente conseguiu ter um grupo muito maior. Quando a gente começou a sustentar, a gente tinha ali poucos alunos trabalhando. E já em 2019, 2020, a gente conseguiu ter uma equipe muito Grande. Primeiro começaram uns 10 alunos, 20 alunos. Isso proporcionou um novo olhar, porque além também de alunos da nutrição, a gente começou a ter alunos e profissionais de outras áreas. Então a gente tem engenheiros, a gente tem nutricionista, biólogo, geógrafo, cientista social. Isso ajudou na discussão do tema de alimentação sustentável, que a gente sabe que é transdisciplinar. Então isso favorece para que a gente tornasse essa discussão mais complexa e conseguisse identificar mesmo outros olhares e discutir isso de uma maneira mais ampla. Também outro ponto importante é que a gente começou a partir de 2018, 2019, a fazer mais atividades além só da extensão. A gente tem alguns elementos de pesquisa, alguns elementos de ensino que transformam o sustentário em um projeto meio que único, que coloca várias vertentes em uma única só, proporcionando com que as pessoas que participam do sustentário tenham uma formação interessante que não seja só extensão, que não seja a sua pesquisa e que não seja só ensino. E também para a própria comunidade, né para a própria população que acessa esses materiais. né A forma que a gente funciona foi se transformando ao longo do tempo e hoje em dia a gente tem essa forma que a gente forma pessoas, não só falando sobre sustentabilidade, a gente não só leva esse conhecimento para a população e discute com a população, mas também a gente forma essas pessoas dentro do sustentável.
1: E nesse tempo todo, nós sempre tivemos muito apoio da pró-reitoria de Cultura e Extensão, porque nós sempre tivemos bolsistas que apoiavam o projeto, isso foi super importante em todos os momentos.
2: Também a Faculdade de Saúde Pública sempre apoiou bastante o projeto junto com a Prefeitura de Cultura e Extensão para que ele desenvolvesse as atividades, proporcionando toda a parte de infraestrutura para que a gente conseguisse chegar onde a gente está hoje. Realmente foram muitas mudanças, né? Conta um pouco pra gente como Sustentária
0: se organiza hoje, no sentido de quantidade de pessoas que fazem parte do projeto, grupos de trabalho e tudo mais.
2: Hoje em dia, a gente tem cerca de 50 pessoas trabalhando no projeto. A gente tem alguns bolsistas, alunos de graduação e pós-graduação que são bolsistas, mas a grande maioria é voluntário. A gente tem gente de várias partes do país, da região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, traz essas novas vozes também em outros locais. E a gente se organiza em grupos de trabalho. E dentro de cada grupo de trabalho, a gente tem membros, que são os alunos de graduação e alguns profissionais, e os mentores, que são os alunos de pós-graduação. Mas sempre a gente faz esse trabalho em duplas, onde tem um mentor mentorando esse membro para o desenvolvimento da atividade. a é escrita de uma matéria da revista, por exemplo, um aluno escreve e esse mentor ajuda esse aluno e eles coautoram esse material para que, no fim, tenha o trabalho de ambos, mas com esse mentor ajudando no processo. Depois, tudo isso passa também por mim e pela Dirce, antes da gente fazer a publicação. E aí, a gente tem diversos grupos. Tem os grupos de mídias sociais, incluindo aqui o podcast, grupo de eventos e de formações, onde a gente faz esses eventos, tanto para a população interna do Sustentária, quanto para a população externa, alguns grupos de pesquisa que a gente desenvolve, alguns projetos de pesquisa. Então são vários grupos, a gente tem mais de 10 grupos de trabalho, que se organizam nessa forma tudo de membros e mentores, e a gente tem reuniões periódicas gerais para a gente saber o que está acontecendo no projeto todo, e ver o impacto que a gente vai ter tanto internamente quanto externamente.
0: São tantas áreas, eu aproveito inclusive para convidar você, que trabalha com temas relacionados à alimentação sustentável e tem o um interesse em fazer parte do Sustentária para ficar atenta e atento às nossas redes sociais, porque é lá que a gente anuncia nosso processo seletivo, que vai acontecer em breve. E para deixar as pessoas ainda mais animadas, quais os planos do Sustentária para esse ano?
2: Esse ano a gente tem muitos planos, porque como você disse, a gente vai fazer 10 anos de existência, então é algo grandioso em que a gente tem que comemorar. Então alguns dos projetos que a gente vai ter durante esse ano de 2022 é a segunda temporada do podcast, em que em parceria com a Proreitoria de Cultura e Extensão vai ser uma temporada dedicada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a relação com sistemas alimentares e alimentação. A gente também vai ter um livro sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e um curso online com foco especial para alunos. De graduação e pós-graduação. A gente vai ter diversas ações, um projeto novo chamado USP Sustentabilidade, que acontece dentro do Centro de Práticas Esportivas da USP, onde tem uma horta, composteira, um telhado verde, energia renovável. A gente tem diversos projetinhos dentro do USP Sustentabilidade para falar sobre sustentabilidade. E a alimentação vai ser um desses pilares. A gente vai ter oficinas culinárias abertas ao público. Eu deixo o convite aí para vocês acompanharem essas oficinas e participarem. E, além disso, a gente vai ter algumas. Publicações como o relatório de 10 anos do projeto, contando um pouco dessa história, de todo o impacto que a gente teve nesse período, do que a gente quer fazer no futuro, é uma segunda edição do Manifesto de Alimentação Sustentável, além de formações né, abertas e inclusivas para o nosso público, eventos, vai ser é um ano recheado de novidades e novos projetos e ações do Sustentária.
0: Pelo visto, vai ser um ano agitado, hein? Bom, a gente está muito animada e empenhada, então vocês não perdem por esperar. E agora, para finalizar, eu queria ouvir de cada uma de vocês uma palavra que defina o que vocês desejam para o Sustentária no futuro e o porquê.
1: Para mim, a palavra é impacto. Eu quero que o Sustentária continue impactando positivamente as pessoas, provocando mudanças, apoiando as pessoas para mudar para essa transformação tão necessária nos nossos sistemas alimentares, para sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, as pessoas tenham um direito à alimentação adequada, que se cumpra esse direito ou sustentária Desde o seu nascimento sempre teve a ideia de provocar
2: mudanças, então é isso que eu desejo. Para mim, uma palavra é formação. Eu acho que para a gente atingir esse impacto aí que a se coloca, a gente precisa de pessoas. E acho que com o Sustentária, ele traz diversas formações, diversas pessoas de diversas áreas, que promove um olhar mais holístico sobre o que é essa alimentação sustentável. E além disso, o próprio Sustentária promove também uma formação de novos profissionais, de novos alunos, forma as pessoas que já estão no Sustentária há vários anos também. Eu falo que a cada ano, eu me transformo dentro do Sustentária porque a gente conhece novas pessoas, novos olhares e novas formas de trabalho.
0: Bom, pessoal, e é com essas belíssimas palavras e desejos que encerramos essa deliciosa conversa. Dirce, Aline, agradecemos demais a presença de vocês nesse episódio que foi tão marcante e especial. Muito, muito obrigada! E como não pode deixar de ser, é claro que teremos receita nesse episódio também. Já pra gente abrir o ano cozinhando e em grande estilo. Para isso, selecionamos a receita que teve maior interação nas nossas redes sociais em 2021. E quem voltou para falar dela foi a Gabriela Rigotti, que é líder do grupo de receitas e esteve conosco no quadro Disse Me Disse do episódio 6. Gabi, seja bem-vinda de volta e conta pra gente, qual foi
3: a receita campeã de audiência desse ano? Oi pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês no podcast e queria agradecer pelo convite. E hoje eu vim trazer uma receita pra vocês. Foi a receita campeã de audiências nas redes sociais do Sustentar em 2021. É uma receita que eu particularmente amo, e pelo visto o pessoal de casa também amou, que é o nhoque de mandioca. A mandioca que fez muito sucesso nas postagens do Sustentar esse ano. Se eu não me engano, foi inclusive um dos episódios mais escutados do podcast. E eu vim trazer a receita pra vocês. Então, bora pegar caneta e papel. Que É uma receita bem fácil de fazer, com poucos ingredientes. Pra você fazer aí em casa, no almoço de domingo ou no dia que você achar melhor. Vamos lá? Para os ingredientes, vocês vão precisar de 700 gramas de mandioca descascada. Isso dá mais ou menos 5 xícaras de chá de mandioca picada, descascada. Você vai precisar também de uma colher de sopa de azeite de oliva. Sal e pimenta a gosto. E uma xícara de chá de polvilho doce. E agora, vamos pro modo de preparo? Para preparar esse nhoque, você vai primeiro cozinhar a mandioca em uma panela com água salgada até ela ficar bem macia. Em seguida, você escorre essa água do cozimento e amassa a mandioca com o auxílio de um espremedor ou um garfo até formar um purê. Nesse momento, caso tenha, retire os fiapos da mandioca e aí você transfere essa massa para um prato e deixa esfriar totalmente. Assim que estiver frio, enfarinha uma superfície limpa com polvilho e dispõe a mandioca amassada. Coloque o azeite, o sal, a pimenta e misture misture bem com as mãos. Em seguida, adicione o polvilho doce aos poucos e incorpore na massa até que ela esteja homogênea e desgrude dos dedos. Quando chegar nesse ponto, é só você cortar a massa em pedaços. E para isso, é só fazer pequenos rolos com a mesma fessura e em seguida cortar pedaços pequenos de mais ou menos 2 cm. Coloque entre 2 a 3 litros de água em uma panela grande e assim que ferver, acrescente 3 colheres de sopa de sal e coloque os nhoques nessa água fervente com a ajuda de uma espumadeira. Quando os inloques subirem para a superfície retire-os e coloque em uma travessa Em seguida é só adicionar o molho da sua preferência e está pronto para servir. Ah, e se você quiser inspiração de molho, você encontra vários nas redes sociais do Sustentária Tem molho pesto de punk tem molho de tomate caseiro corre lá para ver se você acha algum que você gosta Como inspiração, a nossa sugestão é que ele seja servido com molho de tomate caseiro, cebola caramelizada e queijo parmesão. Fica uma delícia gente! Se você fizer Marca o perfil do sustentário nas redes sociais ou manda uma mensagem pra gente contando como ficou. A gente vai amar saber. Muito obrigada,
0: pessoal. Uau. Bom, como já é costume por aqui, mais uma vez eu vou terminar o episódio com água na boca e me planejando pra fazer esse prato no final de semana. Espero que você também faça aí na sua casa. E eu acho que começamos então o ano com o um pé direito, trazendo as histórias e receitas de dentro do Sustentária. Eu espero realmente que você tenha gostado de saber mais sobre esse projeto que é tão edificante, cheio de pessoas do bem e tão bonito. Bom, eu deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram conosco nesse episódio, seja nos bastidores, conversando comigo ou ouvindo a gente. E por falar em bastidores, é claro que a gente espera você no nosso próximo episódio, o último dessa intertemporada, que vai entrar ainda mais fundo no Sustentária, desvendando para vocês toda a equipe que produz esse podcast, mas cujas vozes não necessariamente apareceram por aqui. Bom, até lá! Este foi o podcast Comida que Sustenta, uma realização do Sustentária com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação e pesquisa e edição de áudio de Fernando Curaim e Valentina Moreira.